0: Tão um pouquinho coisa que eu falei que eu acho que eu vou começar de novo, mais fácil. Tá. Um, dois, um, dois, três e. Olá a todos, esse é o 4Bits, o único podcast que eu esqueci o resto da apresentação, porque eu não tô lendo ela. Um, dois, três e. Olá a todos, esse é o 4-Bits, o único podcast sobre videogame e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo.
1: Diga olá, Ciro no Canadá. Jovens, documentário é bom demais. Ajuda é. vocês a entender várias realidades que você nunca viu na sua vida antes.
0: Nossa senhora, se foi a coisa mais idosa que eu já vi no mundo. E eu sou o Bruno na Irlanda e é documentário é legal. Esse aparentemente é o especial do documentário, né?
1: É interessante, pô.
0: É, então é assim, ao vivo a gente tá trocando a pauta e hoje vai ser o especial do documentário. Então, pega sua pipoca, coloque seu filme sobre o cinema iraniano favorito e vem com a gente. Mas, Ciro, por que, que a gente gosta de assistir documentário, afinal?
1: Então, eu sempre gostei muito de assistir documentário, sabe? Eu sou aquela criança que cresceu vendo documentário do, da Semana do Tubarão no, no Discovery Channel e é assim que eles te pegam, entendeu? Nossa, eu vou ver do Tubarão. Afinal, toda <risos> semana é Semana do Tubarão, né, bro? <risos> Caralho, eu não tava esperando
0: pela Semana do Tubarão? <risos> <risos> o grande exemplo de documentário do mundo é a Semana do Tubarão
1: <risos> Então, brincadeiras à parte é, Eu gostava de ficar sentado Vendo o Discovery Channel e vendo programas programa Sobre natureza, né, sobre animaizinhos E tal, só que hoje em dia quando, Como a gente tem Uma possibilidade infinita de entretenimento os documentários acabam ficando pra trás na lista. Porque Ah. sempre tem uma série muito foda no Netflix, sempre tem muita coisa no YouTube legal pra ver. E por mais que documentário seja foda, existe muita coisa nota 10 no mundo, mais do que você consegue ver. Então, acabam que os documentários ficam ficando pra trás. O que Ah. aconteceu na minha vida pra voltar a ver documentários recentemente? Eu e a minha esposa, a gente tem o costume de ver as coisas de série, filme, juntos, né? Só que acontece que eu passo muito tempo no transporte público e ela não, ela, fica, ela trabalha em casa. E isso me prejudica, né? Porque eu não consigo ver as coisas que eu quero ver no Netflix porque eu geralmente vejo com ela e se eu começo a ver uma coisa do lado desse ela não vê, ela se ferrou, sacou? Uhum. Ou, ou eu vejo sozinho ou eu tenho que rever um pedação da parada com ela depois. A gente chegou num acordo aqui de que ela, ela mencionou pra mim assim, ah... Uh, documentário, você vê que eu não costumo ver mesmo, então vê documentário, vê coisa de animação que você vê, que você gosta que eu não gosto. Aí eu falei cara, isso é a desculpa perfeita pra eu voltar a ver documentários.
0: Não, é porque é. se você parar pra pensar, o documentário nada mais é do que o podcast em vídeo, né? Porque, <risos> porque é meio que a mesma vibe, é uma parada ótima pra você assistir no transporte e tal. Caraca, eu nunca, eu nunca pensei em fazer isso, porque eu nunca fui de assistir coisa em transporte, eu sempre fui, mais de ouvir Eu sempre achei engraçado essas histórias de gente que vê coisa no no metrô, no ônibus e tal, porque nunca foi minha praia.
1: É, também não era minha praia não, porque eu escuto podcast mais do que qualquer... Só que como eu escuto podcast o dia inteiro no no serviço, chegando no metrô eu não quero mais saber de podcast.
0: É, não, faz sentido. o Podcast também é uma parada que o que é irônico né porque a gente está contribuindo para para essas duas pessoas que escutam isso além de eu e você é, ter mais uma mais um podcast para ouvir mas é podcast chegou chega uma hora que enche o saco então ouvir uma música fazer alguma outra coisa porque é, não dá para ouvir as pessoas falando com trilha sonora no fundo o dia inteiro
1: mas enfim o que acontece eu comecei a ver os comentários né aí eu fui terminar de ver aquele que lançou Netflix um tempão, o nosso planeta, né, documentário de animalzinho, só
0: uhum.
1: Aí eu fui com os documentários mais políticos. Porque, assim, por mais que a gente seja consciente, estude, como eu falei na entrada, existe uma quantidade de realidades que a gente nunca vai nem tocar na nossa vida, que Sim. são importantes, sabe? E, assim, é um negócio surreal. Eu já tinha começado a ver que essa é uma terceira emenda, que é um documentário sobre racismo e escravidão nos Estados Unidos. E eu não tinha terminado, então terminei esse. E Hum. é aquele negócio que você vê umas cenas de de fuder a cabeça, assim, né? Por exemplo, coisas lá de George Floyd, várias. E aquela coisa como se repete, negro sendo morto à toa nos Estados Unidos. É muito chato, né? Mas é bom pra você perceber que a vida não é só o que você vive. Sim. Aí vi outro também... Eu tô na vibe de ver se que quebra a tua cabeça, assim, né?
0: É, não, eu ia perguntar do 13ª Emenda. Ele é, tipo, um filme, documentário ou é uma série? Tipo, são vários episódios, como é que ele é?
1: Ele é um filme documental, né? Hum. No sentido de que ele tem... Porque o Netflix tem essa maneira de fazer documentário em vários episódios.
0: Na da real, eu, eu acho que até prefiro, porque uma parada que me segura muito de, de assistir documentário, às vezes, é porque, tipo... É engraçado, porque se for um um documentário em episódio, que o episódio tem uma hora, pra mim é de boas. Se for um filme que tem uma hora e quarenta, eu já acho que é demais, sabe? Não é tanta diferença, mas faz toda a diferença.
1: Eu percebi isso também, tipo, eu tava baixando documentário de série, aí eu ficava, caraca, essa porra nunca sai da minha lista de baixados. Aí eu mudei a chave e comecei a ver os filmes primeiro, pra Hum. liberar a lista, né? E saber que eu tô chegando em algum lugar. Aí que... Quando você pensa que um filme são menos de dois episódios, não, faz, faz mais
0: sentido. Assim. Faz sentido. E também, eu também acho que dá pra dividir melhor, né? Se você já tá, já tá vendo um filme. Eu acho que documentário é fácil de você assistir por parte, ao contrário de um filme. É. Não, tem gente que assiste filme picotado, né? Eu não consigo, eu acho muito difícil de fazer. Mas, com, mas com documentário eu acho que é mais de boa, né? tipo, ah, tá bom, vou parar aqui e depois eu volto.
1: Sim. O fato do 13 emenda é que ele é um filme, e é um filme gigante, né? Porque documentário, como é uma coisa densa, eles tendem a ter uma hora e quarenta, um pouquinho menos, um pouquinho mais. O 13 emenda, ele tem duas horas e alguma coisa, se não me engano. É grande pra caramba, e é um tema super tenso, né? E aí que eu terminei de ver, tipo, a.. um... <risos> Essa semana, mas eu comecei a ver tem um tempão atrás. Eu comecei a dormir porque eu tava vendo de madrugada. Mas é muito bom. É muito bom. E é aquela coisa que é o seu Racism Check, né? Você Olha ele, gringo. É, é, é aquela coisa de você olhar pra dentro e ver: tipo, é, o racismo é foda pra caralho. É muito fácil ser branco.
0: O que mais você assistiu, meu querido? Vai.
1: Ah, eu fui ver as séries de hip, né? As séries de maconheira do caralho. <risos> Aí tem um...
0: É, é o efeito do Canadá, Ciro. <risos> é o efeito do Canadá, ele é. tá chegando em você. E é, é apenas questão de tempo até você virar um zadroguinha Droguinha no
1: Canadá. Pois é. É interessante falar sobre o título desse documentário. Que em inglês, é, ainda nessa vibe de falar história, o nome do documentário é With the People. A expressão With the People é uma expressão usada nos círculos dos Estados Unidos para se referir ao povo. O povo, enquanto entidade, se manifesta. Nós, as pessoas, acreditamos XYZ. É interessante. Aí, quando você coloca ao invés de, ao invés de we, que é nós, coloca o we, vira maconha. Aí, na construção da gramática, we the people seria maconha as pessoas. Agora, Bruno, chuta o título desse documentário em português. Uma maconha muito louca, alguma coisa assim. (risos) Maconha medicinal, solução ou crime? (risos) Bom, caralho, solução ou crime? Eu eu, eu acho que eles tentaram pegar o aspecto da discussão do documentário, mas quando tu coloca um um título desse, tu tá dizendo assim, não teremos resposta, a gente não sabe qual dos extremos é. É, tipo... E quando claramente o documentário tá advogando pra legalização da maconha medicinal, sabe? Não,
0: é tipo... É aquilo... Eu, 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 tô, eu tô sem ração, porque tipo...
1: É um título muito ruim, cara! Não, o título do... Os títulos do Netflix brasileiro ficou um lixo, cara. Outro documentário que eu não ia falar aqui... Não devo falar também, é o do Michael Jordan, do Chicago Bulls. Que hum. em inglês é The Last Dance... Em português, um, o héterozão topzeira pensa assim, eu não vou traduzir pra última dança. Eu vou traduzir para o último arremesso, porra, meu irmão. Cara, última dança um mais me- ma-
0: ma- ma- melhor, é um nome tão mais melhor do que o último... É, né eu acho que é arremesso final, não é?
1: É, isso aí.
0: Arremesso final. Não, é muito mais maneiro ser, ser a última dança, porque tipo, era, era como eles chamavam quando o Michael Jordan jogava, sabe? Tipo,
1: pois ah. é, foi o... A última temporada dele e do do técnico, né? E o técnico fala isso, essa vai ser a nossa última dança. Não é só um título, caramba, tá na narrativa do documentário inteiro.
0: né? tá, mas volta no no, no maconhão do povo.
1: Então, vou resumir bem o tema desse desse título aí, desse documentário. Bruno, basicamente, a Cannabis é uma puta possibilidade de ser uma cura pro câncer, sabe?
0: Uhum. eu tô ligado.
1: E é muito surreal você ver os resultados. Eles seguem, tipo, cinco crianças ao longo do filme. Esse documentário, ele foca nas crianças principalmente. Não é uma coisa que ele fala, mas todos os pacientes que ele seguem são crianças. E das cinco, só uma, infelizmente, falece. Mas mesmo essa, enquanto ela começou a tomar o óleo da, da, da planta, ela, você vê o oh, avanço dela, ela tava toda inchada por conta da quimioterapia, do câncer e antes dela morrer, ela voltou a feição pré-câncer, sabe?
0: Caraca. Não,
1: e tem, fa- tem umas assim, do adolescente, que ele tinha 20 tumores no peito, cara. Quatro meses tomando o óleo, né, que eles usam um óleo da cannabis, enquanto é, um medicamento pro câncer ali, o menino sumiu, os, 4, os 20 tumores, cara. É impressionante. Caraca. Aí você vê essas crianças antes de começar o óleo e depois tem uma hora que para de mostrar um menino que começou a usar, né? Que uhum. ele tava todo inchado, careca. E quando ele aparece de novo, você fica uns três minutos até você, alguém chamar o nome dele e você fica, caraca, é aquele moleque!
0: É... Cara, é engraçado nesse assunto, mas eu tava conversando com uma amiga minha lá do, do Rio, que ela tem uma amiga dela que tá com câncer e não tá, tipo, ela não tá reagindo bem ao... Ela... Não é o tratamento, ela, tá, tipo, ela psicologicamente não tá, não tá bem e tal. E ela foi visitar. E ela tava falando, conversando com a gente no grupo e tal, falando como ela, essa amiga dela tá mal e tal, como é que ela faz pra ajudar. Ela tá, tipo, claramente, pelo que ela falou, tá com tipo depressão por conta da, da doença. E uma das coisas que, e, tipo, né, eu meio que é, entendo por experiência sobre sobre assuntos de, de gente com desgraçamento de cabeça, e uma das coisas que eu tava, que eu tava falando era falando, cara, alguém tem tá alguma sugestão do que eu posso fazer, alguma sugestão que eu posso dar pra ela, e uma das paradas que eu falei sem nenhuma relação ao tópico do documentário, foi justamente que, tipo, cara, às vezes ela precisa, tipo, abstrair um pouco disso, às vezes ela precisa e, tipo, tem estudos falando sobre, nem sobre a, a relação da maconha com da, da cannabis, né, no caso, como tratamento do câncer, Mas como coisa pra, pra, tipo... Não só o óleo do CBD, né? Que é o o óleo que eles usam. Que é um óleo derivado da da cannabis. Mas, tipo, só de pacientes que fumavam maconha. E como eles reagiram melhor à quimioterapia. E como eles conseguiram lidar melhor com os efeitos colaterais, sabe? É é, é até engraçado que você assistiu um documentário e tá falando disso hoje. E eu mandei mensagem, tipo, uma hora antes da gente começar a gravar o podcast. Uma coincidência. Não,
1: entendi. Tem muita coisa interessante. Eu dá vontade de falar do documentário inteiro aqui, né? Da hum. origem, do porquê a maconha ela é considerada uma coisa horrível, né? Tem a ver... No documentário, eles falam só da questão da xenofobia e do racismo. Uhum. Maconha, em si era utilizada por negros e mexicanos e tal. E, só que eu sei também de uma origem que a indústria tabagista foi muito importante em, em condenar a maconha, assim. É o lobby, né? Mas é tem uma mulher mormon falando que, que eu... Fui, eu sabia de todas as plantas, mas por que essa é ruim? Aí ela foi voltar em livros de medicina da família dela, Mormon, e aí ela pra trás de 1920, ela começa a ver várias menções a cannabis e ela fica assim, caraca, isso tava aqui o tempo todo, a gente tá atrasado, décadas por conta dessas proibições, essa planta faz isso tudo e eu comecei a usar e tudo ficou muito mais fácil, tudo fez mais sentido. Caralho. É uma parada muito doida, cara. Hum. E como a, a maconha age no céu, É muito legal esse documentário
0: Nessa questão de documentário E questão de drogas Você me lembrou agora de de um vídeo Que é uma série Eu não lembro de qual canal mas eles soltam uns pedacinhos dos episódios no YouTube que é Adam ruins everything o Adam arruina tudo. E aí ele, ele é, um, acho que é um comediante, o cara que apresenta. E aí ele sempre fala sobre como a gente entende as coisas errado historicamente, desde como foi o processo de independência dos Estados Unidos, a, a por exemplo, no caso, é, por que a maconha é, é ilegal. E é exatamente, ele fala sobre, sobre essa questão do, da, do preconceito, do racismo nos Estados Unidos. Enquanto você estava assistindo é, documentários sérios sobre questões que a gente está discutindo até hoje, né, há muito tempo, a questão do racismo, que até hoje, nada, cada vez que a gente dá um, a sociedade dá um passo para frente, parece que ela dá 25 para trás, né, cada vez que sai. Questão da, da tal da guerra contra as drogas, que parece tá indo. Num ritmo um pouco melhor do, do, que, do que o outro assunto, eu fui pro extremo completamente oposto de documentário. Porque coisa séria eu prefiro ler, eu prefiro ouvir do, um podcast do que assistir. Então, quando eu tô assistindo coisas, geralmente eu vou para as coisas mais engraçadas, mais de boas e tal, e, e é até mais emocionantes que coisas sérias, e, ou, ou paralelis de deixation de bad. Que na Irlanda chegou o tal do Disney Plus que é a Netflix da Disney, e eu assisti duas séries documentais, uma sobre o processo de produção de Frozen 2, e a outra sobre a história do, do que na Disney eles chamam de Imagineering, que é basicamente a galera que constrói os brinquedos e as atrações dos parques.
1: Eu já ouvi e falar dele, eu queria é... ver.
0: Cara, o, os dois são muito bons, eles são muito bem feitos, porque né, a Disney o que ela tem mais nessa vida é dinheiro pra fazer coisa, né? Então, tipo, a produção é muito maneira e tal. É muito bizarro. O, começar primeiro pelo do Frozen 2, que ele saiu há, há menos tempo. Ele saiu junto com, com quando o Frozen 2 entrou no, no Disney Plus, né? Que foi, acho que foi, tipo, umas duas semanas atrás. E, cara, vendo esse documentário, primeiro eu fiquei triste que eu não trabalho na Disney. Que é, basicamente, ah. todos os documentários sobre criatividade é, é essa a conclusão, né? Em vez de eu não trabalhar nesse lugar. Mas é muito bizarro como um filme que tá em produção já tem quatro anos, como ele não tava pronto até, tipo, dois meses antes do filme estrear. Tipo, é inacreditável, é. tipo assim, é porque isso, isso eu achei muito foda. Eu não, não esperava isso da gente porque... O primeiro episódio ele abre, se eu não me engano, um ano antes do filme estrear, ou um ano ou nove meses, alguma coisa assim. E é muito fácil quando você tá produzindo um documentário sobre uma coisa que você mesmo tá fazendo, você botar aquela fachada de olha como a gente é legal, como dá tudo certo, a magia da Disney, etc, etc. E desse do Frozen, cara, abre com eles basicamente falando então, a gente não sabe como a gente vai fechar esse filme, a música principal do filme não tá funcionando, uma coisa que eles fazem na Disney... Nesse departamento de animação Eles most- vão mostrando o estado que o filme tá De tempos em tempos Tanto pros animadores que estão trabalhando Ou os diretores do filme Quanto para ni- diretores de outros filmes Que estão indo em produção E aí mostra a mesa redonda que eles fazem Com os diretores dos outros filmes E os caras falando Cara, isso não faz sentido, eu não entendi Eu tive que parar pra tipo, fazer anotação né, Não sei o que, que você quer dizer Seu filme não tá funcionando então, tipo, eles...
1: Viagem, mano.
0: É, tipo, é muito... eu acho que isso muito foda, porque, tipo, era muito fácil ignorar isso e editar um documentário bonitinho, sabe? Cara, mas é Frozen, como? sabe? Frozen é uma parada que dá um puta dinheiro para Disney. Eu falar que o negócio quase não deu certo, eu achei, eu achei até interessante.
1: Eles falam isso também porque deu certo o filme, né? É, exatamente. Aí eu o documentário, pô. <risos> Olha não como é? a gente superou os nossos problemas, cara.
0: Sim, sim. Porra, mas, mas é muito maneiro porque... Eu também achei isso interessante, que ele, ele não fica tanto preso nos diretores ou na galera que tá, tipo, no topo da, da produção. Ele vai até, tipo, parece uma, uma garota um pouco mais nova, que ela é responsável por fazer as animações de transição entre os keyframes da Elsa numa música. Ela não é, tipo, a, a estrelinha do estúdio, sacou? ela. E, tipo, você vê como essas pessoas que estão basicamente, estão ralando pro filme sair, não são diretor ou nomes importantes do filme, é muito maneiro ver animador tendo que gravar eles no celular e tentando reproduzir o, a coreografia que eles querem fazer no filme. É muito maneiro. Eu achei um documentário assim que ele é mais. Ele é mais leve, ele é, mais, é bem mais leve do que o que você tá assistindo. Mas é muito interessante. E, tipo, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que, cara, se eu assisto uma parada sobre criatividade ou sobre gente produzindo coisas, eu fico na, na ânsia de fazer alguma coisa, né? Então, é, é terminar de ver um documentário desses e começar a fazer 792 mil coisas que eu sei que nada vai dar certo, mas é a vida.
1: Tu sabe que o dia que a gente tiver a gente escutando a gente voltar pra esse episódio, o comentário vai ser: o que, que são aquele frames de transição?
0: <risos> tá, é, eu não sou um animador, mas eu, pelo ah, que eu entendo. Não precisa
1: explicar, não, também, cara. Deixa eu fazer ah. uma pergunta. Ah, vai. Como é que você ainda não viu o documentário de making of do Mandalorian? Porque a única razão que eu tenho pra assinar o Disney Plus agora é ver isso. É... Claro que é mentira, mas é a primeira coisa que eu vou fazer.
0: Isso é porque eu tô numa loucura muito específica com Star Wars esse ano. Porque eu tô revendo Star Wars em ordem. Então, Mandalorian, cronologicamente, tá mais na frente de onde eu tô agora. Então, eu tô esperando pra, pra assistir Mandalorian e quando chegar... Na época de Mandalorian, eu, aí eu vou assistir o documentário. Mas sim, eu também... Toda vez que eu abro o Netflix, eu... Toda vez que eu abro o Disney Plus, eu fico... Uhum. Prefiro Frozen
1: 2 ou Frozen 1? Eu
0: prefiro Frozen 2, por incrível que pareça. Que é um filme que as pessoas reclamaram mais. Eu não sei se foi por conta do documentário, porque logo depois que a gente terminou de assistir, eu e minha esposa, a gente vai ver de novo no Disney Plus. Eu gosto... Eu acho que, tipo... Ele amarra coisas que ficam em aberto do Frozen 1, então eu acho que eles meio que funcionam juntos, de uma forma muito estranha. Então acaba que no final final das contas eu eu gosto muito de musical e eu acho que a a música da da Elsa indo pra geleira é a a música mais bonita de todos os Frozen que já fizeram até hoje.
1: É, porque tem dois,
0: né? É, exatamente. (risos) (risos)
1: Eu gostei muito dos dois também. Eu vi no cinema com, com a Drez e o Tel. Uhum. E eu gostei pra caramba da vibe, eu gostei... É muito legal do só que ele quebra muito o paradigmazinho, né? Ele é RPG, né?
0: É, ele parece uma aventurezinha, né?
1: <risos> pois é. Eu, só que tem todas as críticas que fizeram no filme, eu entendo e tal. Mas eu acho que ele... É, esse é o primeiro filme, assim, que eu vejo que a versão em português perde um pouco. Porque, ah, é. pô, você tá... Into the Unknown é muito mais legal do que Into <risos> the
0: Você vê ainda no Brasil, né?
1: É. é o Theo não fala inglês ainda. Ele, ele tá pegando por osmose, mas não tem como.
0: É, não. Esse a gente viu o foi... um
1: filme do Sonic... Ah, não. Eu baixei Dual áudio também. deixa eu...
0: <risos> <risos> é, Não, esse a gente já viu aqui. Então a gente acabou vendo, vendo em inglês, obviamente. né? Mas eu acho que, em questão de dublagem, rapidinho sobre dublagem, eu acho que a dublagem da Disney tem um tempo que no Brasil eles não fazem um serviço tão bom quanto a gente fazia antigamente, então acaba que Frozen eu acho que fica mais fácil de ver essa diferença porque é um musical, né? Então a história se desenvolve através das músicas. Quando não não é bem feito, você vê de cara, sabe?
1: É, mas isso que você falou é engraçado, porque eu sei que a Disney fica em cima da dublagem. tem que traduzir e... a letra, passar de volta eles autorizam ou não, aí volta de novo, eles escolhem a, a atriz que vai cantar e a atriz que vai fazer a personagem de princesa da Disney, dentro da Disney ela não pode fazer nunca nenhum personagem mais porque ela é princesa, muito é. doido
0: isso aqui é, não, é, eu acho que era muito, sempre foi muito bom eu acho que tem aquela, a treta de que quem gosta de animação todo mundo sabe que é o filme da Rapunzel, não? Enrolados, que botaram Luciano Huck pra para dublar, e aí desde então eles estão tentando meio que corrigir esse curso e ver se dá uma melhorada, mas é no Frozen eu não, também não gosto muito da dublagem não primeiro eu lembro que quando a gente viu foi meio, é legal vamos tentar achar uma sessão em inglês de, legendado do filme e, e, para algum cinema banido do Rio de Janeiro da Noite numa quarta-feira para ver legendado O outro documentário, só pra terminar todo esse episódio especial de documentários, é sobre a história da Disney, mas a partir de parques da Disney. Então vai desde quando o Walt Disney basicamente do nada resolveu que ia construir parque, não fazer mais animação, até uns anos atrás, tipo, acho que um ou dois anos atrás, quando a Disney de Xangai ficou pronta. E, cara, se eu gosto de ver gente trabalhando com animação, que é uma coisa que, tipo, em algum mundo, eu acho que se eu me esforçasse quando eu era criança, eu acho que eu conseguiria saber desenhar e trabalhar nesse tipo de coisa.
1: Cara, para com isso. Você sabe desenhar, a gente sabe desenhar, a gente cresceu desenhando.
0: Eu sei, mas assim, eu, eu, eu sei fazer um, um rascunho, sabe? Tipo, Eu não sei fazer... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu, tipo assim, é o que eu falo muito quando eu tô falando com a Fernanda, que tipo é uma coisa diferente de você ter... Você saber fazer um negócio, você foi educado em como fazer isso do jeito certo, sabe? É
1: claro, você Eu sei, 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 exatamente. Você é da gente, foi o único que estudou, então você é o que menos pode falar isso. <risos> e o que desenha então, pior. Eu posso... <risos> Cara, eu tô te é muito merda, na moral. Não, eu... <risos> Eu, eu, eu,
0: tipo, eu, eu gosto do, do, do que eu consigo fazer desenhando, sabe? Eu, porra, eu tô fazendo por desgraça do jogo que eu tô... Eu tô desenhando os assets, sabe? Tipo, os, os sprites e tudo eu sou o que eu tô fazendo. Então, no mínimo, eu, eu consigo fazer uma coisa aceitável. Mas é diferente, tipo, a escala de complexidade é muito diferente, sabe? E, tipo, beleza, isso é uma coisa, como eu tava falando, isso é uma coisa... Que eu consigo ver, tipo, ah, se eu resolver, tipo, agora eu vou fazer, eu quero fazer isso, esse é, esse é o meu novo objetivo na vida. Eu quero aprender a desenhar porque eu quero trabalhar com animação na Disney. Eu consigo entender que existe um caminho possível, sabe? Tipo, ele é muito difícil, mas ele é possível. Agora, os caras que fazem engenharia de, de parque temático da Disney é um outro. É, é tipo assim, cara. É uma das paradas que É terapêutico. Sabe quando você cai num buraco no YouTube que você fica vendo vídeo maluco de uma parada aqui muito interessante?
1: Uhum.
0: O meu meu vortex mais recente do YouTube é gente que analisa e fala sobre atração de parque de diversão. Tipo, ah, esse foi o cara que projetou, esse aqui é a concept art que ele fez, foi inspirado em não sei quem, que não sei o quê... Cara, é, é um negócio tão maravilhoso de ver, um negócio tão terapêutico de ver. E esse documentário é basicamente isso, porque tu vai desde... Pause aí.
1: Cara, isso você falou, olha só. Hum. Que mundo que a gente vive. Você consegue entrar num buraco de entretenimento pra ver essa coisa super específica, sacou? Não, isso tem é uma muita coisa gente. que você é faz. É muita gente. Então, assim, você faz e, tipo, você não fica conversando, procurando amigos pra falar isso. Um dia você vai falar com alguém e a pessoa fala, ah, eu vejo esse vídeo aqui, esse canal aqui sobre isso, aí você vai falar, caraca, você também faz isso? E, pô, aí você vai ter um super amigo de um negócio super específico. Que
0: Exatamente. <risos> Procura-se amizades sinceras para falar sobre o ritmo de, de reforma do Epcot no, na Disney de Orlando. Mas enfim, é, aí tipo, o, o documentário esse de Imagineering Story, né, ele começa com como o Walt Disney ele ele resolveu chamar pessoas de áreas diversas tanto da, da, da própria Disney Animation quanto, tipo, engenheiro gente que trabalhava com, tipo, química e essas paradas para criar um departamento separado no qual ele pudesse desenvolver, basicamente desenvolver tecnologia e fazer e fazer parques de diversão porque, tipo, ele sempre, além de animação e além do Coisa bad vibe que ele tinha pra, por ser uma pessoa da sua época, mas ele era muito, ele se interessava muito em, em coisa tipo tre- é, trem, tipo, mini-trem, que você podia, tipo, você andava como se fosse um carrinho de bate-bate, só que era um trem. Então tipo, ele tinha uma ferrovia nos fundos da casa dele. Então ele começou a juntar essa galera criativa de Los Angeles e dos Estados Unidos pra fazer um parque. E aí mostra, tipo, ah, como é que foi como é que foi pra, pra fazer a primeira Disney, né? Que é a Disney da Califórnia. E aí fala sobre quando abriu a Disney da Califórnia... Que inclusive é no dia do meu aniversário... Que é, um dia eu vou passar meu aniversário naquela porra daquele parque... É, e tipo mostra Olá, que no primeiro... Aqui
1: pertinho! É? Marca
0: <risos> eu...
1: direitinho que a gente vai tudo... Como porra, aí, isso aí é um plano, hein?
0: <risos> é, aí, vai, aí mostra que no dia que abriu a Disney... Por conta de ingresso falsificado... Tinha o triplo de gente que deveria ter no parque... O concreto não tinha secado e as pessoas afundavam no concreto, era tipo um negócio completamente insano. Então, tipo, vai desde aí, desde o começo, como foi uma parada que todo mundo falou que ia dar errado, e meio que foi o que salvou a Disney em vários momentos, por conta de crises no, na parte de animação, até aí vai, aí vai mostrando quando o Disney morre, que o irmão dele basicamente fica vivo até terminar o outro parque, né, que é o em Orlando, que é do outro lado dos Estados Unidos que o Walt, ele, ele começou um projeto novo, né, que era o tal do Florida Project, que era para construir um segundo parque no, na Flórida, é, e aí ele morre de câncer, né, que ele não falou para ninguém, então do nada o Walt Disney morreu, e como é que a gente continua a empresa sem ele, e vai passando por uns... Exatamente, se o fumasse maconha, se não fosse maldito, maldito conservador americano, talvez estaria até, até hoje, né, porra. Mas enfim, aí, mas aí ele morreu Mas ele falou pro irmão dele antes dele morrer Que eu quero muito terminar, que esse projeto Seja concluído, e o irmão dele Basicamente fica vivo até terminar O Parque da Flórida, porque três meses depois ele morre Também, ele era o irmão Caraca. mais velho É, bizarro, que tem gente Gente que, presidentes da Disney Que morrem logo depois de conseguir fazer uma parada foda É uma, é uma constante
1: É porque o imperador tá sugando a energia vital dele
0: <risos> Basicamente é isso, né Aí vai até os dias de hoje, né, que o último presidente da, da Disney era o, é o Bob Iger, né, que eu acho que ele por conta do coronavírus ele ia sair, ainda não saiu, então meio que a manuquice. Claro, aí, porque se ele
1: estivesse, ele ia morrer.
0: <risos> Basicamente. Morra. Mas, de novo, é, é legal ver esse lado que, na história da Disney, os anos 90 foram meio que bad vibes generalizadas, né, ela quase foi comprada, várias coisas assim aconteceram. E aí, é legal ver que, tipo, ah, beleza, vamos chamar o presidente que hoje ninguém gosta, mas que era o cara que tava na época. E aí, o cara meio que. Você vê que ele tá meio ressentido do que, do que aconteceu, mas ele tá lá, no depoimento dele, falando, né? Ah, isso faz ah, merda mesmo, não fazer o quê? A gente toma a decisão errada na vida. É muito legal ver a filosofia por trás de uma parada que, se você não gosta, se você nunca foi ou se você não gosta de parque de diversão, parece até meio bobo. Mas aí você vê... Eu. Quando eu era criança, eu consegui, quando eu, dela, era a lenda era época que o dólar e o real tava um real, um pra um, né, no caso, é, eu fui no meu aniversário de sete anos, foi o aniversário mais legal do mundo. Então, desde então, é uma parada que, cara, no de criança, é uma parada que eu sempre vou querer tentar ir, etc. E antes da porra da pandemia eu ia viajar de novo, mas não vou conseguir, fazer o quê? Mas é muito legal ver a filosofia que eles usam pra por que que é interessante você ir no parque, você voltar no parque, mesmo se você tiver criança, se você for velho, se você for o que eles chamam de Childless Millennial, né, que é as pessoas que são casais que não tem filhos, que é o meu caso, então é muito muito maneiro ver, tipo, se você gosta de coisa sobre criatividade, é uma parada muito legal pra, tipo, inspirar, mesmo que você não vá construir um parque de diversão você, fica, você sai da parada mais pra cima, sabe, eu acho que é uma parada muito legal de se ver na época escrota como essa que a gente tá vivendo
1: É, não, é uma mágica esses parques Você já foi mais uma vez também Eu fui quando meus pais eram casados E quando quando meu pai casou de novo Aí eu já tinha uns 13, 14 anos E é muito bom Porque quando você vai com 7 anos, essa porra Você quase não lembra E aí quando você volta, cara Então eu tô sonhando aqui Com o dia que a gente vai estar bem aqui no Canadá Pra poder ir E eu sei que um dos dias mais Legais da minha vida Vai ser quando eu for entrar no Galaxy Z com o Theo e com a Dreza Porque todo mundo aqui ama Star Wars agora. Cara... E poder viver, a Disney, viver esse lugar específico vai ser uma coisa animal mais, cara.
0: Cara, a parte que mostra os caras que construíram o Galaxy Edge, eles falando sobre como eles gostavam de Star Wars, é tipo, cara, é, é de no mínimo você ficar com o olho cheio d'água. Porque você vê que o cara, é, tipo... Eu não imaginava que era possível eu trabalhar com um negócio que quando eu era criança eu fui ver no cinema, sabe? Tipo, é muito foda ver isso. E, e assim, você tá falando com a, com a pessoa que tatuou o símbolo da Aliança Rebelde na perna, né? Então, se tem uma coisa que eu quero muito fazer nessa vida é ir no Galaxy Edge e principalmente no, no brinquedo da the Rise of the Resistance, que é falam que é a parada mais maluca do mundo, porque você. Você entra na fila e você já tá dentro do, do brinquedo e você não percebeu. Porque a fila é, o brinque, é parte do brinquedo.
1: Ah, isso é a coisa mais legal de todas. Sim. Eu lembro é que muito... eu usava o fast pass eu pensava. Será que eu quero usar o fast pass nesse brinquedo? Ou se porque eu quero passar eu acho que pela fila. fila. Pode ser legal. Sim. É, ah, é mas eu também monta... aqui, ó. Tô com uma. Eu tô com uma Millennium Falcon no braço e já fico pensando na próxima tatuagem do Star <risos> Só pra eu pontuar, vou, é, eu vi outros documentários, claro. Vou falar um passando. Tem. A Netflix tem uma série chamada Explicando. São várias séries documentais com o mesmo nome. A ah, Explicando uhum. o coronavírus. Explicando, ponto, que são várias coisas aleatórias. E tem Explicando a Mente. Nós dois somos Millennials e Millennials tem problemas <risos> mentais. De fato. distúrbios, né? Ou transtornos. Então, esse. como explicar a é, mente. Explicando a mente? Esse explicando a mente. Ele é muito legal, né? Porque ele fala de ansiedade, memória, meditação. Então vale a pena. Me ajudou muito. E também tem o Seleção Artificial, que é basicamente o maior mindfuck do mundo. Falando sobre engenharia genética. É uma série e basicamente faz você perceber que o próximo grande salto da humanidade vai ser dominar a engenharia genética. E é muito louco. Mas...
0: Eu fico muito decepcionado que o próximo salto da humanidade não vai ser prótese de robô tipo cyberpunk.
1: Isso você não precisa de salto, isso já existe. Não, não, mas.
0: Eu, sério, eu, eu sei que existe prótese tipo assim, tipo, pra você repor uma perna, um membro que você perdeu. Eu tô falando prótese, tipo, eu quero a televisão no antebraço, cara. Eu quero, sabe? Eu quero, eu quero as paradas muito loucas. Eu quero conseguir escalar parede. Eu não,
1: não quero cara, um braço... no mundo No mundo que engenharia genética vai existir. Esses augmentations aí vai ser alteração corporal ba- é, da- pirata, uhum. Vai ser alteração corporal pirata. Mas vai existir. Eu tô falando isso que eu vi um vídeo do Corridor Digital. A gente conhece esse canal, né? Sim. Então, no Corridor Crew, que é o segundo canal deles, um deles fazendo uma prótese de impress- impressão 3D pra um amigo. E o dedo funciona. Ele, é- ele fez, tipo, no escritório a parada, sabe? Uhum. É muito surreal.
0: Então, jovens, se vocês estão precisando aí de mais bad vibe, né? Se você quer botar a mão na consciência enquanto você está preso na sua quarentena que você é uma das três pessoas que está de quarentena no Brasil. Ou se você quer só abstrair um pouco, né? Enquanto uma das três pessoas de quarentena no Brasil. Eu acho que isso foi uma excelente lista de de documentários. E basicamente é isso. Então, diga
1: até logo, Ciro. Até logo, Ciro. (risos) E até logo.